0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Ich habe vor dem heutigen Interview kurz überlegt, ob ich ein wenig nervös sein sollte. Schließlich habe ich heute eine Gesprächspartnerin, die professionell beurteilen kann, ob ich das überhaupt kann, das mit dem Interview führen. Ich habe mich dann daran erinnert, dass die wichtigste Beurteilung ja aber eher von Ihnen kommen, von euch kommen sollte, also den Menschen, die diesen Podcast hören. Und deswegen habe ich mich entschieden, mich doch ausschließlich zu freuen auf das Gespräch mit Sabine Appelhagen. Sabine, herzlich willkommen.
0: Hallo, freue mich.
1: Sabine, du kannst das deswegen beurteilen, ob ich Ahnung habe, nicht nur, weil du als Journalistin und Redakteurin selber jahrelang vor dem Mikro und vor der Kamera standest und saßt, sondern vor allem auch, weil du zertifizierte Medientrainerin und Kommunikationstrainerin bist, weil du Vorständin bist im Bundesverband der Medientrainerinnen und Medientrainer in Deutschland. Du hast diverse Lehraufträge an Universitäten und Akademien und so weiter. Du weißt also wirklich, von was du sprichst. Bevor wir darüber reden, was du genau machst und was wir auch von dir lernen können, vielleicht erstmal die Frage, was macht dir nach all den Jahren an diesem Job noch so viel Spaß?
0: <lacht> was macht Spaß an diesem Job? Das Großartige an dem Job, und das habe ich gerade diese Woche auch von einer Bekannten erzählt, weil ich werde natürlich gefragt, nach 18 Jahren würde das dann nicht irgendwann mal langweilig. Was so Spaß macht, ist, dass ich in so viele unterschiedliche Welten eintauchen darf. Also ich habe Kunden aus allen Bereichen des wirtschaftlichen, aber auch des gesellschaftlichen Lebens ich trainiere Menschen aus NGOs für ihre Auftritte vor der Kamera, das sind Unternehmenslenker und Lenkerinnen, das sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das sind so viele Facetten und so viele verschiedene Themenbereiche, in denen ich da unterwegs bin, dass es niemals langweilig wird. Im Gegenteil, jedes Mal stellt man sich neu auf die Menschen und ihre Themen ein. Und was mir dann wirklich immer ganz besondere Glücksgefühle bereitet ist, wenn ich dann sehe, dass diese Menschen auch mit ihren Botschaften ankommen und den Erfolg haben, den sie verdient haben. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Auf meiner Webseite steht, glaube ich, der Satz großartige Projekte verdienen großartige Geschichten. Also auch ich versuche hier in meiner Arbeit, Menschen zu helfen, die großartiges im Sinn haben und die vielleicht noch nicht die Geschichte haben, die ihnen hilft, dieses großartige dann auch tatsächlich verwirklichen zu können. Und du sorgst dann quasi dafür, dass diese großartigen Geschichten dann auch beim Publikum entsprechend großartig präsentiert werden können. Und deswegen würde ich natürlich auch heute gerne über Präsentationen reden, erstmal, also über das, was du da vielleicht noch an konkreten Tipps und Hilfestellungen und an Impulsen hast für Menschen, die ihre Geschichte eben irgendwo präsentieren müssen vor einer Kamera auf der Bühne. Als zweites möchte ich aber natürlich auch über das sprechen, was du als Medientrainerin dann natürlich schwerpunktmäßig machst, also Menschen vorzubereiten auf Auftritte im Fernsehen, in Fernsehinterviews, auf Podiumsdiskussionen und so weiter. Das wäre der zweite Punkt und das dritte ist vielleicht, wenn wir am Schluss noch Zeit haben, würde ich kurz noch gerne darüber sprechen, was denn die Tatsache, dass immer mehr virtuell stattfindet, also tatsächlich meine Präsentationen äh, online sind oder auch Interviews online stattfinden, was das heißt für die Anforderungen an die Kommunikation. Aber fangen wir mal an mit den Präsentationen, Präsentationstechniken. Was sind denn da so die drängendsten Fragen, die Menschen haben, wenn sie zu dir kommen?
0: Die häufigste Grundsorge ist immer, mh, genüge ich den Ansprüchen meines Publikums? Und daraus resultiert ja auch diese große, dieser große Stress. Das ist ja ein Riesenstress, bevor man auf so eine Bühne geht. Dieses Lampenfieber-Thema ist tatsächlich eins, das immer und in fast jedem Training oder Coaching zur Sprache kommt. Und da habe ich ganz gute Möglichkeiten zu helfen, weil ich selber so ein Lampenfiebermensch bin. Das glaubt mir keiner, weil ich ja selber auch lange vor Kameras gestanden habe und hinter Mikrofon gesessen habe. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin immer irgendwie dahin geschubst worden. Also ich habe nie hier gerufen und gesagt, ich will das machen, sondern das ergab sich so und dann musste ich halt mit meinen Ängsten und mit meinen Sorgen irgendwie klarkommen, weil ich eben keinen Coach oder keine Coachin an meiner Seite hatte. Und das war für mich dann auch Ansporn, eben diesen Beruf zu ergreifen, weil ich gemerkt habe auch, als ich in dieser Casting-Arbeit ähm, war für den Sender für ProSiebenSat1 dass man Menschen nicht einfach hinstellen kann und dann funktionieren die vor der Kamera, sondern die brauchen noch so ein paar kleine Hinweise, die müssen sich irgendwie locker machen. Die brauchen vielleicht noch einen Tipp, was sie mit den Händen machen sollen. Und darum geht es mir bis heute. Und das war für mich so der Ausschlag, dass ich gesagt habe, da kann man so viel machen und so viel unterstützen und helfen. Das möchte ich gern systematisch können. Und daraufhin habe ich dann eben verschiedene Ausbildungen gemacht und auch meinen Beruf so entwickelt. Und das mache ich ja jetzt seit 2004. Und dieses lampendieber thema hat mich immer begleitet. Und man findet natürlich wahnsinnig viele tolle Tipps, wie Rennen einmal um Block und entspann dich oder so. Das Problem ist nur, was mache ich, wenn ich quasi schon vor der Bühne sitze und weiß, ich muss jetzt gleich auf die Bühne gehen, und ich merke, mein Lampenfieber wird übermächtig, dann kann ich ja nicht aufstehen und um den Block laufen oder lili li li la 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 machen oder sonst irgendwelche Entspannungsübungen oder Kopfstand oder was weiß ich, was da immer empfohlen wird. Sondern das Wichtige ist ja für mich in meiner Arbeit, dass ich Übungen vermittle, die ich auch machen kann, ohne dass es jemand von draußen merkt. Also dass ich jederzeit in der Lage bin, mich selber da wieder entsprechend runterzubringen. Und das kann ich nur mit Kopfarbeit, also Brain.
1: Ich habe am Anfang auch gesagt, soll ich jetzt nervös sein vor so einem Interview oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen Grundanspannung ist vielleicht auch nicht schlecht, oder? Wie, 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 viel, wie viel Anspannung brauche ich denn? Also wie viel Anspannung ist gesund und wie viel Druck ist dann gefährlich?
0: Das ist ja eine ganz subjektive Sache. Und wichtig ist, dass ich mich selber beobachte und kennenlerne. Und das ist das Einzige, was ich meinen Coaches sagen kann. Schau dir das an. Wann wächst es? Wie hoch geht es? Wo ist dann der Punkt, wo du vielleicht in den Blackout verfällst oder in die totale Panik? Und im Endeffekt geht es bei mir darum, ein... Stressmanagement zu betreiben. Also positiv ausgedrückt, ja, zu sagen, ich akzeptiere das, denn dieses Lampenfieber und dieses Adrenalin, das wissen wir alle, das hat uns vor den Säbelzahntigern gerettet. Und wenn unsere Vorfahren das nicht zur Verfügung gehabt hätten, dann säßen wir jetzt heute hier nicht und unter würden uns unterhalten. Das heißt, es ist grundsätzlich eine ganz positive Angelegenheit. Nur, ich muss halt meinem Körper irgendwie so weit vertrauen oder ihn so weit im Griff haben, dass das nicht überhand nimmt ähm, und mich nicht blockiert. Und wenn ich nicht im Vorfeld aufgeregt wäre vor einer Veranstaltung – ich habe auch schlaflose Nächte übrigens, bevor ich irgendwo eine Keynote halte oder so – das ist aber immer Arbeit, die mein Unterbewusstes in der Zeit auch vollbringt und mir im Grunde auch noch mal ein paar Ideen und Impulse gibt. Und ich merke das ganz oft, ich werde besser dadurch, dass ich diese Aufregung habe. Und wenn ich das zulasse und wenn ich das umarme und wenn ich das als was Positives empfinde und sage, danke, lieber Körper, dass du mich hier jetzt in dieses Hochleistungs-, in diesen Hochleistungsmodus versetzt, dann habe ich dem Ganzen schon mal einen Schrecken genommen.
1: So, das heißt, wenn ich jetzt fünf Minuten vor der Rede in dieser Situation bin, die du gerade geschildert hast, also ich sitze da schon und ich weiß, als nächstes wird quasi mein Name aufgerufen, dann wäre, wenn ich dann meinen Puls beobachte, der 40 Schläge höher ist, das ein gutes Zeichen und um zu sagen, gut, jetzt bin ich in der Stimmung, die ich eigentlich brauche. Oder was wären dann konkret noch so ein paar Tipps, äh, abgesehen, dass es natürlich immer subjektiv und individuell ist, was da weiterhilft?
0: Also das eine ist komplett richtig, dass ich da sitze und das erstmal umarme und sage, jo, Dankeschön, ne, geht gleich los. Alles Betriebsräder irgendwie auf Go schon mal. Und dann kommt noch der zweite Punkt und das ist für mich der aller, aller und ich vergleiche das immer mit einer Achterbahn. Menschen gehen unterschiedlich mit solchen Ausnahmesituationen um, aber, und das ist das Wichtige, sie können sich entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich fahre überhaupt nicht gerne Achterbahn. und wenn ich da drin sitze, dann verkrampfe ich mich und habe voll die Panik. Und in dem Moment zeige ich dann meinen Coaches ein Foto von der Achterbahn, wo ganz viele Menschen drin sitzen. Und es gibt ein paar Menschen, die haben genau wie ich diese Panik und dieses Angstthema. Äh, und andere sitzen drin und sind komplett entspannt, freuen sich und reißen quasi den Mund auf und genießen das. Alle haben die gleiche Gefahrensituation um sich rum, aber sie haben sich entschieden, unterschiedlich damit umzugehen. Und diese, diesen Entscheidungsprozess zu sagen, okay, es liegt an mir, ob ich mich jetzt wirklich drauf freue oder ob ich mich in Angst zusammenkauere und ähm, in Angst davor sitze und warte, was passiert. Das liegt bei mir, die Entscheidung. Und das Gute ist, dass unser Gehirn nicht beides gleichzeitig kann. Ich kann mich nicht gleichzeitig auf etwas freuen und gleichzeitig Angst davor haben. Das heißt, ich kann mich nur für eins von beiden entscheiden. Und wenn ich mich für Freude entscheide und mit nach freudigen Erwartungen da rausgehe, dann wird mir auch entsprechendes zurückgespiegelt werden. Und das war für mich der Schlüsselmoment, als ich das mal rausgefunden habe und es funktioniert. Und es ist für mich das absolut Großartigste, was mir passieren konnte. Ich entscheide mich jetzt einfach, ich freue mich, auch wenn es eine Herausforderung wird. Das alles aber basierend auf einer richtig guten, soliden Vorbereitung zu der alles dazu gehört, was du dir vorstellen kannst. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ich mich nicht gut vorbereite, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich einen Schalter im Kopf umdrehe und dann klappt plötzlich alles und die Aufregung ist weg, sondern das ist natürlich eine Kombination aus beidem.
1: Was gehört da dazu, zu so einer guten Vorbereitung? Also ich arbeite ja sehr, sehr viel halt sehr schwerpunktmäßig auf der inhaltlichen Vorbereitung. Klar, also eine, eine gute Geschichte, die relevant ist für dieses Publikum. Also nicht erzählt einfach mal alles, was ihr über das Thema XY wisst, sondern erzählt das, was dieses Publikum da entsprechend äh, interessiert, sagt den Menschen auch, was ihr von ihnen wollt und dann ein gutes Gefühl für die jeweilige Situation. Ne? Also wie kommt es und welchen Sinn hat es das ausgerechnet, wir in ausgerechnet dieser Situation miteinander sprechen. Weil ganz oft wird man ja irgendwo hingeschickt, äh, sagt, erzähl mal, stell mal das Projekt vor hier im nächsten Abteilungsmeeting und du hast eigentlich keine rechte Ahnung, warum du da eigentlich stehst und dann ist halt alles, was du über dein Projekt weißt, auf irgendeiner PowerPoint-Folie gelandet, die man dann zeigt und sich daran etwas entlanghangelt. Also das ist so die Arbeit, die ich mache, eine sehr starke inhaltliche Vorbereitung, eine Story zu entwickeln, Gefühl für die Situation. Was, also erstens macht das Sinn, zweitens, was, was, noch, was kann man so an technischen Details noch vorbereiten, um sich gut gerüstet zu fühlen?
0: Bei mir geht es natürlich auch ganz, ganz viel um die inhaltliche Vor Vorbereitung und darum, dass du die Dinge eben nicht einfach nur von der Folie abliest, sondern sie auch wirklich meinst, fühlst und dass du auch die Absicht hast, bei deinem Publikum eine Wirkung zu erzielen. Also was man ja oft beobachtet ist, dass Menschen irgendwo auf der Bühne stehen, an einem Rednerpult, haben ihre Zettel vor sich liegen, lesen da irgendwas ab, trauen sich manchmal gar nicht so richtig ins Publikum zu gucken, du hast das Gefühl, da ist so eine Glasglocke drum die machen so in ihrer Käseglocke so eine kleine Performance und man guckt so von außen rein. Und ich finde das Wichtige, dass du connectest, dass du ähm, siehst, was brauchen die, die da vor dir sitzen, dass du denen in die Augen schauen kannst, dass du ihnen die Botschaft bringst. Und du hast das Zauberwort eben gerade gesagt, dass du dir über das Warum im Klaren bist. Warum stehe ich hier und was will ich erreichen? Und das sind die, und, und bei wem vor allem? Also diese drei Fragen, warum stehe ich hier, was will ich erreichen und wer sitzt da vor mir? Also was will ich bei denen erreichen, die da vor mir sitzen? Und das sind so die grundlegenden Fragen, die ich erst mal klären muss. Und danach richtet sich alles andere automatisch aus. Das ist ganz spannend. Und die wenigsten Leute machen sich dieses, ja, wozu gehe ich jetzt zum Beispiel zu diesem Interview? Oder warum halte ich jetzt diese Rede? Und so ein Warum kann sein, ich will die Leute schockieren. So ein Warum kann sein, ich will sie aufrütteln. So ein Warum kann sein, ich will sie beruhigen. Ist alles nicht so schlimm. ja? Also im Grunde diese den Tenor dessen, was ich äh, was ich jetzt demnächst dann sagen werde, festzulegen und das zu verankern in einer Sinnhaftigkeit. Und dann kriegt es einen ganz anderen Drive, wenn ich es mit dem Ziel verknüpfe.
1: Ich bin sehr froh, dass du das sagst und ich würde da auch, wenn es die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts vielleicht schon nicht mehr hören können, trotzdem nochmal ergänzen. Also diese Frage nach der Wirkungsabsicht, das ist die Frage, die ich wahrscheinlich in den letzten über 20 Jahren mit am häufigsten gestellt habe. Und ich würde da tatsächlich noch weitergehen als du. Also wenn die mir Antworten sagen, ich will die Leute aufrütteln, würde ich immer noch mal fragen, warum? Was sollen sie mit ihrer Aufgerütteltheit dann machen? Was sollen sie mit ihrer Informiertheit machen, mit ihrer Begeisterung? Also ich finde eine Informationskampagne, ist, ein, ist eine Kommunikationsaufgabe, die Leute zu informieren, das Kommunikationsziel ist, die sollen mit dieser Information was machen. Die sollen anders arbeiten, die sollen sich bewerben, die sollen in mein Unternehmen investieren, die sollen äh, mit dem Fahrrad fahren in der Stadt oder meine Partei wählen oder was auch immer. Also das Ziel ist nie die Information. Und wenn ich das weiß, also wenn ich jetzt weiß, ich gehe zu dieser Veranstaltung, halte da einen Vortrag und meine Absicht, ich möchte die Leute überzeugen, mich zu unterstützen in diesem Veränderungsprojekt, jetzt habe ich die Chance dazu. Also jetzt, ich erzähle nicht alles über mein Projekt, ich erzähle nicht alles, was ich über mein Projekt weiß, nicht alle Projektmeilensteine, die wir uns mit McKinsey gemeinsam überlegt haben, sondern ich habe jetzt die Chance auf dieser Bühne, die Menschen, die mich unterstützen sollen, davon zu überzeugen, dass sie mich unterstützen. Dann habe ich natürlich mehr Sinnhaftigkeit in meinem Auftritt, als wenn ich einfach nur halt Informationen, die ich kenne, zusammengesammelt habe und mir überlege, wie kriege ich die jetzt irgendwie hübsch präsentiert. Mhm. Und dann stecke ich noch viel Arbeit in hübsche Folien, aber nicht in das Eigentliche, diese diese Klärung der der eigentlichen Fragen. Ich wollte ja gleich auch nochmal mit dir darüber sprechen, über das klassische Medientraining, das du ja schwerpunktmäßig auch machst. Also, wenn du Menschen vorbereitest darauf, zum Beispiel zu Podiumsdiskussionen zu gehen oder in Fernsehinterviews, wo vielleicht auch Menschen ihnen gegenüber sitzen, die ihnen nicht so wohlgesonnen sind. Ist das im Vergleich zu Präsentationen, wo ich einfach mit meiner Geschichte beispielsweise auf eine Bühne gehe und eben Erstmal nicht auf andere reagieren muss. Ist das schwerer, leichter? Gibt es da Unterschiede? Kann man das sagen?
0: Ich glaube, das hängt nicht von der Disziplin ab, sondern vom Thema, vom Publikum, vom Kochi, vom Umfang. Ähm, könnte ich jetzt nicht so abstrakt sagen, welche Disziplin da einfacher oder schwieriger ist. Jeder hat ihre Techniken und ihre Herangehensweisen. Alle haben eine Gemeinsamkeit, dass es als Grundvoraussetzung einfach auch darauf ankommt, wie ist deine Haltung in diesen Situationen und wie gehst du mit den Situationen um?
1: Kannst du das an so einem Beispiel, also nehmen wir mal einen Vortrag, ich muss irgendwo einen Vortrag halten oder darf irgendwo einen Vortrag halten. Wenn du sagst, was ist meine Haltung, was, was steckt da für eine Frage dahinter oder was gibt es da zu klären?
0: Mit Haltung meine ich, dass du erkennst, wo dein Publikum der Schuh drückt und dass du im Grunde mit einer Haltung herangehst, ich möchte dich da unterstützen, dir da vielleicht eine Lösung geben, dir helfen. Also ähm, im Grunde so eine Art serviceorientierte Demut, glaube ich. Das ist so eine Grundhaltung, mit der man viele Herzen gewinnen kann und vor allem auch, die richtigen Fragen stellt und dann auch die richtigen Fragen beantworten kann. Kann kann man das irgendwie nachvollziehen, was ich damit <lacht> ein bisschen...
1: Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil wir das ja quasi von der inhaltlichen Seite auch so machen, eben immer nicht genau erzählen, mal, was du weißt, sondern was, na, also nimm mal dein Publikum als Helden, sag, was haben die für Anliegen, was haben die für Probleme und wie kannst du ihnen mit dem, was du da präsentierst, eben gegebenenfalls weiterhelfen, diese Probleme zu lösen und... Und das ist natürlich dann auch als Haltung, ne? also grundsätzlich, so trete ich da auch auf und so stelle ich mich da auch hin. Also das ist nur nicht nur das, was ich erzähle, sondern auch auch das, wie es anfühlen soll. Mhm, genau. ähm, Gibt es denn, also mich fragen ja schon immer wieder Leute, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, die hätten am liebsten eine Checkliste. Also zehn Punkte, ähm, die muss ich immer beachten ähm, und dann bin ich gut. Aber logischerweise, wenn wir, also wenn ich sehr inhaltlich arbeite und diese Geschichten sind natürlich immer andere, ist ja logisch, also ich meine, kein Produkt, kein Projekt, nichts ist gleich, kein Publikum ist gleich, also insofern kann ich nur Fragen anbieten und sagen, stell dir die und die Fragen, es gibt keine Checkliste. gibt so aber trotzdem ein paar Sachen, wo man sagt, das kann ich einfach immer bedenken, das sollte ich immer mir einfach immer merken, wenn ich auf eine Bühne gehe oder von mir aus auch mich auf eine, vor eine Kamera stelle, um, um was zu präsentieren.
0: Hm, drei. Drei wichtige Punkte. Üben, üben, üben. <lacht> Nein, tatsächlich dieses nicht einfach nur im Kopf es mal durchgehen und sich mal überlegen, wie es sein könnte, sondern wirklich laut sprechen. Und zwar jedes Mal ein bisschen anders. Also gerade wenn es ums freie Sprechen geht, das fällt einem nicht so zu, sondern man muss sich ein gutes, klares, gut strukturiertes Konzept überlegen. Und dann aber auch schauen, schaffe ich es, dieses Konzept mit meinen Worten zu füllen, auch so, wie ich es mir vorstelle. Und wie gesagt, da reicht es nicht, dass ich es mir mal so im Kopf durchdenke, so und so könnte ich das sagen und es könnte so und so, sondern dass ich es tatsächlich auch laut spreche, auch wenn ich eine Präsentation habe, mit Folien und wir gehen es mal davon aus, das sind nicht Folien, die ich ähm, ablese, was oft genug immer noch passiert, ja, dass die Folie dafür da ist, dass die redende Person, die sprechende Person den Faden nicht verliert so ungefähr, weil das Publikum gar nicht in der Lage ist, da mitzulesen, was da alles draufsteht, ähm, sondern wenn es darum geht, dass ich tatsächlich eine Botschaft rüberbringen will. Und ich vergleiche das immer mit dem Klavierspielen, wenn du ein neues Stück lernst. Ja, Am Anfang machst du so rechte Hand eine Note nach der anderen und guckst mal, wie könnte das irgendwie klingen oder gemeint sein. Dann versuchst du es mit der linken Hand. Dann irgendwann hast du beide Hände zusammen, die dann so eine passable Melodie rauskriegen. Und erst so nach dem vierten Mal, das ist jetzt idealistisch gesprochen, aber so das Bild, nach dem vierten Mal kannst du es wirklich auch fühlen und tanzen und variieren. ja Und darum geht es, dass ich, dass ich nicht so sage, so Augen zu und durch, ich werde es schon irgendwie hinkriegen, sondern dass ich im Grunde auch in der Lage bin, das Ding zu leben. Und das geht nur, wenn ich es wirklich oft spreche und mich vielleicht sogar selber dabei aufnehme, man kann sich bei Zoom hinsetzen und einen Aufnahmeknopf drücken. Man kann sich das Handy hinstellen und sagen, ich nehme das jetzt mal auf. Ich gucke jetzt mal von außen auf mich und merke dann vielleicht, huch, ich fasse mir zwischendurch immer an die Nase oder ich gucke immer nach rechts oben, wenn ich nachdenke oder wie auch immer, entdecke an mir selber so ein paar kleine Ticks, die ich dann abstellen kann, ganz in großer Ruhe. Das heißt nicht, dass man sich dann selber zerfleischt, sondern dass man einfach sagt, okay, das mache ich offensichtlich, ich merke es nicht, ich versuche es mal beim nächsten Mal nicht zu machen.
1: Und wenn ich sie schon nicht laut spreche, diese Präsentation, dann sollte man doch zumindest, nein, man sollte eigentlich laut sprechen, aber wenn man das aus irgendeinem Grunde nicht macht oder nicht kann, dann sollte man zumindest die Stichpunkte, die man mal auf die Folie geschrieben hat, mal in Gedanken, in ganzen Sätzen ausformulieren. Denn bei so Stichpunkten, da fehlt ja oft mal ein Verb. Und wenn man dann den ganzen Satz bilden soll, irgendeiner macht irgendwas mit diesem Stichpunkt, dann muss man erstmal mal überlegen, wer ist eigentlich das Subjekt des Satzes, wer ist eigentlich das Prädikat des Satzes. Und das ist oft ein bisschen schwierig. Du hast ja vorhin gerade gesagt, ich gehe mal davon aus, dass diese Folie oder diese Präsentation, diese PowerPoint, nicht nur im Prinzip der Notizzettel des Vortragenden ist. Als gäbe es das nicht mehr, so klang das. Ich erlebe das leider schon sehr oft. Also ich erlebe schon oft, dass viele Menschen im Prinzip ein Brainstorming machen. Was will ich denn da präsentieren? Eine Stoffsammlung, diese Stoffsammlung gleich in PowerPoint schreiben, in Stichworten. Und sie dann auch ein bisschen hübsch machen und am Ende dann diese Stoffsammlung versuchen live auszuformulieren und vorzulesen. Und das ist ja nicht das, was es sein sollte. In Wirklichkeit würde man doch eigentlich hergehen und sagen, ich schreibe meine Geschichte erstmal in Prosa auf oder denke die erstmal im Kopf durch und überlege mir dann eine Illustration dazu, die ja. passt.
0: Also in der Tat, das mache ich auch. Ich schreibe erstmal einen Text. Also erstmal mache ich mir Gedanken über die Gliederung und was will ich eigentlich sagen und so weiter. Die ganzen vorbereitenden Gedanken, wer ist mein Publikum, was soll da am Ende bei rauskommen und so weiter, was wir gerade besprochen haben. Und dann schreibe ich tatsächlich den Text in Prosa. Und was ich dann aber mache ist, ich überlege mir, welches Bild könnte zu welcher Textstelle passen. Und dann suche ich passende Bilder zu dem, was ich sagen möchte. Zum Beispiel auch Lampenfieber ist ja was ganz Abstraktes. Aber ich habe eine... Foliensammlung dazu. Also es ist ja eine kleine Keynote, die ich da auch mal ähm, zusammengestellt habe, die ich auch gehalten habe schon mehrfach. Ähm, und es sind nur Bilder. Und ich rede nur anhand dieser Bilder und erzähle dann im Grunde das, was ich mir dazu überlegt habe. Manchmal ist irgendwie ein Gliederungspunkt drin, eine Überschrift, aber ich habe nichts an geschriebenen Text auf meinen Folien. Und man muss den Mut haben, glaube ich, einfach, und da bist du ja im besten Falle beim Storytelling auch, ne? dass du das visualisierst, was du sagen willst, dadurch auch natürlich eine Emotion bei deinem Gegenüber hervorrufst und ähm, dann entsprechend auch frei ähm, diese Geschichte erzählen kannst, um die es dir geht. Geht bestimmt nicht immer im Business-Kontext, ne? aber einfach mal so den Mut haben. Das heißt auch, dass ich vielleicht für 20 Minuten 60 Folien habe, weil ich im Grunde zu jedem Schritt eine Illustration habe. Und das macht mir auch einfach riesigen Spaß, weil ich natürlich jedes Mal auch ein bisschen anders erzählen kann oder die Überleitung finde, aber ich orientiere mich an den Bildern und habe dadurch auch meine Struktur.
1: Also jeder, der dir jetzt die letzten Minuten zugehört hat und alles verstanden hat, was du sagst, kann im Prinzip darin eine Bestätigung erkennen, dass man Menschen auch zuhören kann ohne Folie. Also das hat ja auch funktioniert, ohne dass jemand eine Folie angucken musste, erstens. Zweitens, ich weiß, dass viele meiner Kunden das Problem haben, dass Inhalte für Präsentationen über PowerPoint abgestimmt werden. Also da wird rund um die Welt zusammengearbeitet und dann sagt man, was machen wir in diesem Projekt eigentlich und das passiert in PowerPoint und dann gibt es Review-Schleifen und dann mal schreibt, schreibt jemand anders noch was rein und so weiter. Und sich dann davon nochmal zu trennen und im Prinzip nochmal eine eigene Präsentation für die Präsentation zu machen, also irgendwas, was ich dann auch zeigen kann dass ich eben nicht der die Tonspur dieser eigentlich eh schon selbsterklärenden PowerPoint-Folie werde, sondern tatsächlich ich selber da eine Geschichte erzähle. Das erfordert einfach natürlich nochmal ein bisschen extra Zeit und ein bisschen Aufwand. Aber ich würde sagen, es lohnt sich in jedem Fall, weil ansonsten, wenn ich sage, ich zeige da eine Präsentation, die ich dann nachher an alle verschickt, die nicht dabei waren, kann man sich ja schon die Frage stellen, warum ich mich dann überhaupt dazugestellt habe, warum ich sie nicht gleich verschickt habe, das, warum <lacht> ich überhaupt selber was erzählt habe. Das ist ja eigentlich dann sinnlos.
0: Ja, aber ich kann das schon nachvollziehen und oft ist das ja auch nicht gewünscht. Ne, wenn du sagst, da ist ein Team, das auf der Welt verstreut ist und alle machen sich Gedanken, dann ist es auch vielleicht gar nicht gewünscht, dass man das tut. Und dann ist es natürlich auch, die hohe Schule damit umgehen zu können, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe jetzt so vom Idealfall gesprochen. Ich kann etwas gestalten und ich mach's, und, und es geht ja im Grunde darum auch, das sich so zu gestalten, dass man bestmöglich damit umgehen kann. Und vielleicht braucht der eine oder andere noch ein paar Worte mehr auf so einer Folie, und oft ist es ja auch so, du musst was präsentieren, wo du gar nicht so tief inhaltlich drin steckst, ne. Dann hilft das natürlich auch nochmal, wenn da ein bisschen mehr Fakten sind, die du da auch picken kannst und zu denen du was erzählen kannst. Insofern war das jetzt natürlich ein totales Idealmomentum Momentum, und ich verstehe das absolut, was du sagst, dass das nicht immer unbedingt möglich ist. Das erlebe ich auch.
1: Ähm, ich, ich rate aber trotzdem dazu, also ich sage jedem, mach das und wenn das schon nicht geht, also es gibt auch mal die Diskussion, dass es hieß, die Folie müssen wir aus rechtlichen Gründen so zeigen. Also da kann die müssen die gesehen haben. Da kann keiner danach sagen: äh, Ja, Moment, aber ihr habt mir da irgendwie bunte Bilder von Elefanten gezeigt, äh, aber diesen Prozess, den habe ich eigentlich noch nie gesehen. Dann das dazu sagen. Also dann sagen, guck mal, her, diese Folie, die müssen wir euch mal gezeigt haben. Es ist wichtig, dass ihr die alle mal gesehen habt und nicht währenddessen was ganz anderes erzählen und die Leute dann vor die Entscheidung zu stellen, lese ich das oder höre ich dem zu und am Ende habe ich von beidem nichts mitbekommen. Reden wir mal über dieses Thema Diskussions-, also als Gast jetzt auf einer Podiumsdiskussion oder ähm, in dem Interview von mir aus auch beim Fernsehen, wo ich davon ausgehen kann, ich weiß vielleicht noch nicht genau, was ich gefragt werde. Also ich werde nicht als CEO von meinem Kommunikationschef gefragt, die Fragen, die wir vorher abgesprochen haben, sondern... Um, tatsächlich muss mich irgendwie vorbereiten und gegebenenfalls ist es auch kritisch oder es sind Menschen auf der Bühne, die mir vielleicht nicht so positiv gesinnt sind. Was gibt es da, was wir den Menschen mitgeben können an Vorbereitungstipps?
0: Zunächst mal sehr gut verstehen, wenn ich in irgendeine Sendung eingeladen bin als Interviewgast, sehr gut verstehen, warum laden die mich ein? Was ist die Rolle, die ich da spielen werde in dem Themenkomplex, um den es geht? Also erstmal genau nachfragen, was ist genau das Thema? Nur Es reicht nicht, wir haben heute eine Diskussion zum Thema Europa. Ich muss genau versuchen herauszufinden, worum geht es eigentlich? Das Zweite ist, dass ich herauszufinden versuche, wer ist denn da noch eingeladen? Geht es nur um mich oder sind da noch verschiedene andere Rollen bereits besetzt und welche Rolle ist mir dazu gedacht in meiner Funktion als was auch immer? Und wenn ich das gut verstanden habe, wie sich das da einsortiert, dann bin ich durchaus auch in der Lage, wenn ich mich auf die andere Seite versetze, zu antizipieren, mindestens die fünf wichtigsten Fragen, die kommen werden. Und wenn ich diese fünf Fragen wirklich antizipiert und gut bearbeitet habe, also mich im Grunde schon mal darauf eingestellt habe, das wird sicher gefragt werden, was ist dazu meine Positionierung, was ist meine Haltung dazu? Was ist meine Antwort dazu? Was ist meine Botschaft, die ich dazu setzen möchte? Dann bin ich schon relativ safe eigentlich. Und die Kunst ist dann, die Fragen werden natürlich nicht genau so gestellt werden, wie ich sie mir antizipiert habe, vorher ausgedacht habe, sondern vielleicht ein ganz kleines bisschen anders formuliert werden. Dann ist die große Kunst eben richtig anzuknüpfen an die Fragestellung. Und dann aber meine Botschaft klar zu senden, die ich mir vorher überlegt habe.
1: Da hätte ich tatsächlich noch eine Frage, So, du hast gerade gesagt, anknüpfen an die Frage, aber dann seinen oder ihren Punkt machen, wie auch immer. Also ich habe das Gefühl, dass das manche Menschen, die dann gerade in Politik-Talkshows gehen, falsch verstehen, die nämlich gar nicht auf die Frage antworten, sondern halt einfach ihr Zeug erzählen. Und das auch vielleicht tatsächlich auch nur so am Rande mit dem Thema der ganzen Diskussion zu tun hat, also vielleicht mit dem Thema der Sendung, aber eigentlich gar nicht da, wo man gerade ist und 30 Mal dieselbe Botschaft. Das empfinde ich als wahnsinnig unangenehm und ich bin sehr froh, dass ich das nicht machen muss, also dass ich nicht Menschen beibringen muss, wie sie möglichst viel Sendezeit bekommen, wie sie andere quasi niederquatschen, wie sie die Stimme immer so oben halten, dass man sie nicht unterbrechen kann und so weiter. Also wie macht man das gut, dass man tatsächlich eine Frage beantwortet, das fände ich ja schon schön. Und was heißt das dann, seinen Punkt noch machen? Ja, manchmal kriegt man ja auch Quatschfragen gestellt, dann ist natürlich auch so. Aber
0: Das wollte ich gerade sagen. Also Journalisten sind nicht immer nur nett. Und mir geht es nicht darum, jemanden, sage ich mal, zu so einem Nebelwerfer zu machen, der dann irgendwie Blendwerk von sich gibt, sondern mir geht es darum, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen in so einer Interviewsituation. Und wir haben ja einfach da normalerweise... Aus der Natur heraus die Situation, wenn ich, sagen wir mal, ähm, nicht unbedingt eine geschulte Politikerin oder Politiker bin, sondern vielleicht Umweltaktivist oder was auch immer. Also der eine ist geschult in dieser Gesprächsführungsgeschichte, nämlich der Journalist oder die Journalistin. Und die andere Person möchte etwas erzählen, eine Botschaft loswerden, hat aber nicht unbedingt die Skills. Und da nicht ausgeliefert zu sein und quasi darauf zu warten, was werde ich gefragt und dann brav abzuantworten, sondern da zu sagen, okay, so ein paar Dinge erkenne ich, ein paar Dinge verstehe ich und ein bisschen kann ich da auch selber mitgestalten, im Idealfall viel mitgestalten und selber auch das Gespräch in die Richtung lenken, in die ich es gerne hätte. Also dass man sich da nicht, und das ist ja das, wovor viele Menschen Angst haben, dass sie sagen, oh, ich muss jetzt zu Markus Lanz, und da war ich doch noch nie und ich habe noch nie so ein, vor so einem großen Publikum ein Interview gegeben, ähm, dass, man, dass die mit einer großen Ruhe da reingehen können, weil sie wissen, okay, es gibt ein paar Tools, mit denen ich mich dann auch aus kniffligeren oder unangenehmen Situationen rausretten kann. Und dazu gehört nun mal manchmal auch, dass ich nur ganz kurz auf diese Frage eingehe und dann aber versuche, mein Herzensthema oder das, was mir wichtig ist, wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eine von den Techniken tatsächlich, die man da lernt und lernen kann und die mir aber insgesamt einfach auch eine größere Ruhe geben dann in der Situation.
1: Also wenn ich selber was moderiere und ich habe Menschen auf der Bühne, die mir das vermitteln, dass das ihr Herzensthema ist, dass sie gerne nochmal ansprechen wollen würden, habe ich überhaupt keinen Stress damit tatsächlich. Denn ähm, kann ich ja nicht alles wissen vorher, also trotz Vorbereitung und Vorgesprächen, aber das kann man ja auch nicht immer so in der Ausführlichkeit machen, der man es vielleicht gerne hätte. Also dann ist es ja auch schön, dann ist es ja auch wunderbar, wenn die Leute tatsächlich den Beitrag bringen. Und insofern kann ich das gut verstehen, was du da sagst. Also die Menschen zu ermutigen, zu sagen, naja, wenn das euer Thema ist, was ihr mit einbringen wollt in diese Diskussion, und das ist es ja, geht ja nicht darum, Testsfragen zu beantworten, sondern eben miteinander zu sprechen. Nur wenn man halt das Gefühl hat, das ist so Stichwortgeber für aber eigentlich ein anderes Thema, dann finde ich, glaube ich, nehmen das die Zuschauer auch so wahr, selbst wenn man sich dann vielleicht nicht um Kopf und Kragen geredet hat, aber besonders Sympathiepunkte hat man vielleicht nicht gesammelt. Einen Punkt würde ich gerne noch mit dir besprechen. All diese Dinge, über die wir jetzt geredet haben, also Präsentationen, Interviews und so weiter, das findet ja heute längst nicht mehr nur auf Bühnen statt und in Fernsehstudios, sondern oft auch über Skype, Zoom und so weiter. Auch wir beide sprechen ja jetzt tatsächlich nicht von Angesicht zu Angesicht Zueinander. Also schon, aber mit Hilfe einer Videokamera. Und da erlebt man heutzutage ja die unterschiedlichsten Abstufungen. Also sehr, sehr schön inszeniert wie bei dir mit einem Monitor im Hintergrund und ordentlich ausgeleuchtet gutes Mikro. So halb in Ordnung bei mir, gute Akustik bisschen fieses Licht, riesengroßes Mikro vor der Nase, bis hin zum Hobbykeller, untersichtig, schlechter Sound, mieses Licht, Pizzakartose im Hintergrund. Welche Rolle spielt das heutzutage, wie so ein Bild aussieht und wo und wann spielt es eine Rolle?
0: In der Tat ist das für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema auch geworden in der Pandemie. Auch ein Thema, in dem ich in dieser Hinsicht auch Trainings tatsächlich gebe, auch Unternehmen berate, auch ganze Vertriebsgruppen von Unternehmen, die sagen, okay, wir müssen jetzt einfach online auch unsere Verkaufsgespräche führen. Wie präsentieren wir uns nach außen und wie schaffen wir da trotzdem den Kontakt zum Kunden nicht zu verlieren und denen in die Augen zu schauen? Aber genauso, ich meine, wenn du in, in den Nachrichtensendungen siehst, da sind dann irgendwelche Experten und ich sehe bei denen den unaufgeräumten Keller hinten mit den bunten Kisten, wo noch Lampions vom letzten Kindergeburtstag rausguckt, dann frage ich mich, wie, wie glaubwürdig kann so etwas sein? Und ich, man darf das nicht unterschätzen, dass diese Anmutung, die ich ähm, auch mit diesem kleinen Ausschnitt ähm, in so einem Zoom- oder Teams-Meeting-Bild äh, nach außen gebe, dass diese Anmutung teilweise überstrahlen kann, das, was ich sage. Also teilweise 90 Prozent mehr Gewicht hat, ist meine Erfahrung. Ich weiß genau noch, wie mir jemand gegenüber gesessen hat in so einem Meeting. Ich weiß aber nicht mehr, was die Person gesagt hat. Ähm, also dass das ein ganz großes Gewicht hat. Und mein Grundsatzthema da ist, es ist eine Frage der Wertschätzung, wie ich mich meinen Kunden äh, gegenüber präsentiere. Und ja, es ist Arbeit bis man das so hat, dass das für einen selber akzeptabel ist. Aber ja, ich kann es auch benutzen als eine virtuelle Visitenkarte meines Unternehmens. Wenn alle meine Mitarbeitenden äh, einen ähnlichen bis gleichen Hintergrund haben, wenn alle ein ordentliches Mikro haben, wenn alle ein Branding vielleicht auch irgendwo im Hintergrund haben, dann muss ich mir halt ein paar Gedanken machen und eine ordentliche Ausleuchtung. Dann wird man auch mit mir und meinem Unternehmen lieber kommunizieren und man wird mich auch als professioneller wahrnehmen. Ich habe ja in diesen zwei Jahren auch fast ausschließlich virtuelle Trainings gegeben und ich hatte teilweise acht bis zehn Teilnehmende für acht Stunden an einem Tag oder zwei oder drei Tagen hintereinander in diesem Raum, in diesem virtuellen Raum. Und wenn ich da nicht ein ordentliches Mikro hätte, dann würden die Menschen nach zwei Stunden sagen, ich kann es nicht mehr. Na? und das heißt, auch das wieder, Wertschätzung, Ja, ich muss mir Gedanken machen um mein Gegenüber, deswegen muss ich gut ausgeleuchtet sein, dass sie meine Mimik erkennen, meine Gestik und du glaubst nicht, wie oft ich am Ende von so einem Acht-Stunden-Tag, wo viele sagen, wie kann man das, gehört habe, du, ich habe total vergessen, dass wir hier virtuell sind, es war wunderbar, es war genauso, als ob wir in einem Raum zusammensitzen würden, nur die Kaffeepause war ein bisschen anders und ähm, da gibt's einfach ein paar Dinge. Das ist nicht, man muss ein bisschen was investieren und man muss ein bisschen Zeit investieren. Aber du siehst ja wirklich bei mir genau einen Meter nach rechts und einen Meter nach links. Und das ist genau der Space, den ich für dich wertschätzen vorbereitet so habe. Genauso wie wenn du zu mir kommen würdest in mein Office. Ich habe einen Besprechungsraum. Den räume ich natürlich vorher auf, wenn Gast kommt. Ich stelle einen Kaffee auf den Tisch, ich stelle Kekse hin, ich mach's schön, ich gucke, dass die Pflanzen nicht vertrocknet sind. Und genauso ist es für mich auch mit virtuellen Meetings. Und da muss, das erwarte ich inzwischen nach so vielen Jahren Pandemie auch, da erwarte ich eigentlich schon, dass die Menschen gerade im, im, äh, im Wirtschaftsbereich ähm, sich da ein paar Gedanken mehr machen, als es teilweise passiert. Da ist noch viel zu tun, aber das ist ja gut für mich. Ich habe da viel Spaß dabei.
1: Ich denke, das ist ein guter Anhaltspunkt zu sagen, na, wenn ich die Leute jetzt bei mir hier tatsächlich in meinem Besprechungsraum begrüßen würde, dann würde ich es ja auch entsprechend aufbereiten, um rauszufinden, zu welchem Anlass. Ich meine, ich habe natürlich auch schon Videokonferenzen auf der Rückbank vom Auto geführt, weil das ist ja der Vorteil davon, dass man remote arbeitet. Wenn ich dann jedes Mal irgendwo hin muss, wo ich perfekt ausgeleuchtet bin und mich hinsetzen kann, dann ist ja der Gag von dem Ganzen ein bisschen weg. Das Schöne ist ja schon, ich kann das überall machen. Das sind aber natürlich nicht achtstündige Workshops, weil das ist eine Frage der Wertschätzung, wie du sagst, die würde ich ja nicht von der Rückbank meines Fahrzeugs machen, sondern da würde ich ja normalerweise auch irgendwo hinfahren und mich entsprechend vorbereiten, mich vernünftig anziehen. Und wenn das solche Anlässe sind, wo ich das in echt so machen würde, ist das natürlich gut, das dann so auch zu machen. Und bei anderen, wo ich früher halt vielleicht einfach nur telefoniert habe von unterwegs und jetzt noch ein Videobild dazu habe, ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn das irgendwie dann halt entsprechend tatsächlich remote ist. Eine Frage, ich habe ja vorhin... Ein bisschen erzählt, wie sehe ich darunter leide, wenn Menschen bei Präsentationen ihre PowerPoint äh, eigentlich als spre also die, eigentlich den Sprechzettel auf die Leinwand bringen und sich dann daran entlanghangeln. Das ist ja noch viel dramatischer, wenn wir das online machen, wenn dann bildschirmfüllend eine vollgemalte Folie vor uns auftaucht und ganz unten rechts ist noch so ein Kästchen wo der Sprecher, die Sprecherin dann noch was erzählt. Ähm, wie machst du das jetzt, wenn du sagst, ich habe ganz viele äh, Folien nur mit Bildern, dann ist das zwar sicherlich angenehmer, aber trotzdem bist du natürlich in der Aufmerksamkeit auf einmal sehr klein. Also auf einer Bühne bist du ja sehr präsent und dann vielleicht noch ein paar Bilder im Hintergrund. Wenn das jetzt wechselt, habe ich bildschirmfüllend deine Bilder und habe unten im Prinzip nur noch so Briefmarken groß. Die Sabine, wie sie mir was erzählt. Bist du bist du mehr präsent dann im On oder ist das in Ordnung? Mm.
0: Also ich versuche, die Folien nur einzublenden, wenn ich sie brauche, also wenn ich wirklich etwas darauf zeigen möchte und springe dann auch schnell wieder zurück. Also ich mache dann in den seltensten Fällen, dass ich so eine Folie durcharbeite von vorne bis hinten. Dann arbeite ich viel mit Zoom und da kannst du dir individuell als teilnehmende Person den Bildschirm, die Bildschirmaufteilung einteilen. Also du kannst zum Beispiel den Mensch, der spricht, und die Folie gleich groß nebeneinander haben. Also du kannst es verschieben. Und darauf weise ich dann am Anfang auch hin, dass zum Beispiel ähm, die persönliche Ansprache, man sich selber auch auswählen kann, die Dosis, wie viel man das möchte. Also da ist jeder Teilnehmer selber auch in der Lage, ähm, den Bildausschnitt zu verändern. Bei Teams finde ich das immer ein bisschen schade, äh, dass das ähm, schon vorgegeben ist. Oder bei anderen Tools. Übrigens habe ich auch schon mal gesehen, dass jemand den virtuellen Hintergrund als Folie verwendet und selber dann im Vordergrund sitzt. Sowas geht auch. Also da kann man auch sehr fantasievoll ähm, spielerisch damit umgehen, wenn man das möchte, wenn man die Zeit hat. Und ansonsten sage ich immer, versuch so wenig wie möglich, Blende die Folie ein und wenn es dann zu einer Diskussion kommt oder mehr zu erzählen gibt, dann geht man einfach wieder raus und geht wieder in die persönliche Ansprache.
1: Sabine, ich könnte dich noch ganz viele Sachen fragen und du hättest bestimmt auch noch ganz viele gute Hinweise für diese Menschen, die hier zuhören. Das Gute ist, die können dich buchen, <lacht> wenn sie diese Fragen noch von dir beantwortet haben wollen oder das mit dir üben, üben, üben wollen. Wie kommt man zu dir? Was bietest du genau an? Und ähm, wo findet man all die Daten, die man braucht?
0: Ich habe eine Website www.appelhagen ist mein Nachname-media.de und auf dieser Website findest du alle Trainings und Seminare, die ich auch als Einzelcoachings anbiete und die sind immer sehr also ich kriege von oft das Feedback naja heute macht man nicht mehr so viel Text auf einer Website ich habe bei jedem einzelnen sehr genau versucht zu beschreiben was wir da machen und was die Inhalte sind weil ähm, das doch unterschiedliche Herangehensweisen teilweise sind. Und da kann man sich ganz gut informieren oder mich einfach anrufen.
1: Ich werde natürlich auf diese Seite und auf alles auch verlinken, ganz klar. Ich bedanke mich wahnsinnig für das Gespräch, Sabine Appelhagen.
0: War mir eine Freude. Vielen, vielen lieben Dank. Also auch für die spannenden Einblicke, die du gegeben hast in deine Arbeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mehr Einblicke gibt es natürlich noch auf meiner Webseite oder selbstverständlich auch in den anderen zwölf bisherigen Folgen dieses Podcasts, die ich wärmstens empfehlen kann und deren Konsum ich gerne nahelege. Wenn Sie mal mit mir sprechen wollen über diesen Podcast oder in diesem Podcast auch selbstverständlich, dann schreiben Sie mir gerne unter podcast-stories.de at oder rufen Sie mich an, Kontaktdaten alle auf meiner Webseite. Ich bedanke mich heute fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.